0: Richard Gallenkamp ist ein alter Mann, mit grauen Haaren, Schnauze und Mais deckt ein Strohhut seinen lichter werdenden Schopf ab. Darüber hinaus ist er Kettenraucher und Trinker, der teilweise die Welt nicht versteht, aber dennoch neugierig ist. Daher treibt er sich manchmal auch außerhalb seiner Stammkneipe herum, um neue Eindrücke aus Gesprächen mit anderen Menschen zu gewinnen. Konversationen auf Social Media, zum Beispiel in den Kommentaren von YouTube-Videos, finden kaum Leserinnen, dabei sind sie häufig sehr spannend. Daher baue ich diese in fiktive Geschichten ein, erzählt aus der Sicht von Richard Gallenkamp. Alle Personenbeschreibungen, Ereignisse und Orte sind frei erfunden und beruhen nicht auf Tatsachen. Eventuelle Ähnlichkeiten werden rein zufällig und nicht beabsichtigt. Um den Lesefluss zu erleichtern, wurden die Kommentare an manchen Stellen verändert. Die Originale findest du am Ende des E-Books. Die Person Richard Gallenkamp sowie seine Alkoholsucht sind fiktiv. Nicht fiktiv sind die Schätzungen für Deutschland, die sich auf 74.000 Todesfälle belaufen, die durch den kombinierten Konsum von Alkohol und Tabak verursacht werden. Hilfe sowie präventive Informationen findest du zum Beispiel unter www.bzga.de Es war Ende Mai und für die fortgeschrittene Jahreszeit ungewohnt regnerisch und grau, als ich an einem Sonntag im Zug Richtung Hauptstadt saß. Eine große Demonstration war angekündigt, die sich gegen die steigenden Mieten und für bezahlbaren Wohnraum stark machen wollte. Das fand ich spannend. In meiner Jugend bin ich selbst gern auf Demonstrationen gegangen und war euphorisch, einen Teil von diesem Gefühl das meine jungen Jahre prägte, erleben zu dürfen. Die Zugfahrt war langweilig und die Zeitung, die ich mir am Kiosk meines Startbahnhofes gekauft hatte, hatte ich schon nach einem Viertel der Fahrt gelesen. Also widmete ich mich meiner Thermoskanne, die mit Kamillentee und einer beachtlichen Menge Rum gefüllt war. Entsetzt musste ich feststellen, dass die Rum-Tee-Reserven kurz vor der Ankunft in Berlin bereits gänzlich aufgebraucht waren. In Berlin angekommen, steuerte ich zunächst zielstrebig den nächstgelegenen Kiosk an, um diesen Missstand zu beheben. Am Ort der Demo angekommen waren schon einige hundert Leute versammelt, obwohl ich eine halbe Stunde zu früh war. Am Himmel hatten sich die grauen Wolken verzogen und es schien so, als würden wir heute trocken bleiben, zumindest vom Wetter, denn um die Ecke sah ich einen dieser monströsen Polizeiwasserwerfer stehen, die wie futuristische Panzer aussahen. Die Demo begann mit einer Kundgebung, doch das Mikro dröhnte so laut, dass ich mich etwas abseits zu ein paar Herrschaften stellte. Ich hatte dadurch einen guten Blick über die Masse an Menschen und war etwas begeistert über die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es mussten mindestens 2000 sein, schätze ich. Eine Frau in etwa Anfang 40 mit einem rosa Paillettenglitzerhut und gelber Warnweste, auf der mit schwarzem Stift eine durchgestrichene Spritze gemalt war, stellte sich neben mich. »Wieso darf man in Berlin gegen steigende Mieten, aber nicht gegen die Corona-Politik protestieren?« fragte sie, und ich merkte im Augenwinkel, wie sie mich ansah. Nun drehte ich meinen Kopf in ihre Richtung und schaute sie genauer an. Sie war etwas kräftiger, hatte blondes, langes Haar und sah angespannt aus. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, doch es war mir nicht unangenehm. Das verhinderte der Rum, den ich intus hatte. Ich zuckte nur mit den Schultern und drehte mich wieder in meine ursprüngliche Blickrichtung. »Weil steigende Mieten nicht die Regierung bedrohen«, beantwortete sie selbst ihre Frage. »Da will man seine Ruhe von dem stechenden Lärm des Lautsprechers und dann kommt diese Dame von der Diskomüllabfuhr und geht mir auf den Geist«, ärgerte ich mich in Gedanken. Blödsinn. Man darf für oder gegen alles demonstrieren. Die Querdenker-Demos wurden deshalb nicht zugelassen, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Querdenker die AHA-Regeln und die verhängten Auflagen einfach nicht einhalten. Mit anderen Worten, die Querdenker hatten mehrfach ihre Chance, haben es aber auch mit Volldarm verkackt, hörte ich eine Stimme hinter mir sagen, die ich einem jüngeren Mann zuordnen würde. Ich drehte mich bewusst nicht um, da ich keine Lust hatte, in eine Diskussion verwickelt zu werden, bei der ich eine Person ernst nehmen sollte die mir mit einer derart lächerlichen Kostümierung gegenüberstand. »Schon cool, wenn man eine Chance auf Grundrechte braucht im Bundland, oder? Das ist so, weil Linke und Grüne die Polizei kontrollieren.« geifert sie nach hinten. Ich sah mich in der Kundgebung um un und tatsächlich hielt sich fast jede und jeder an die Abstandsregel und ich sah keine Person, die keine Maske trug. Selbst die Dame mit der Diskokugel auf dem Kopf trug eine Maske auch wenn diese mit der Aufschrift Lüge versehen war. Und überhaupt, die Lösungskonzepte in der Mittelstufe meiner Schulzeit besaßen etwa die gleiche fundierte Analyse. Der Umstand, dass Mieten steigen, ist schlecht, also muss man verbieten, dass Mieten steigen. Die Idee, einem marktwirtschaftlichen Mangel an einem gut überragender Bedeutung einer Gesellschaft durch das nochmalige Verringern von Investitionsanreizen zu begegnen, ist zum Scheitern verurteilt, warf ein Mann ein, der schräg hinter ihr stand, so ich ihn erst jetzt bemerkte. Die Rückwanderung großer Teile der ausländischen Bevölkerung würde das Problem sehr leicht lösen. Dann mal gute Heimreise, empörte sich die Dame mit bebender Stimme. Ich wollte flüchten, doch ehe ich diesem Impuls folgen konnte, platzte es aus mir heraus. Verdammt, was ist eigentlich ihr Problem? Gehen Sie den Leuten mal nicht auf den Nerven und ach ja, Glückwunsch zu der dümmsten Aussage, die ich heute gehört habe. Dass der Wohnraum knapp wird, liegt nicht an den Ausländern oder Flüchtlingen. Wenn es keinen Zinseszins gibt, dann wird es eben in Immobilien investiert. Dann kommt noch die Überregulierung in allen Bereichen. Es sind so viele verschiedene Faktoren, die dabei mitspielen. Sitzt Ihnen wohl Ihr Glitzerhut zu so eng? Mit den letzten Worten drehte ich ab, ohne eine Antwort abzuwarten und schwangte ein paar Meter weiter, sodass ich sie nicht mehr sehen und hören musste. Mein neuer Standort war offenbar ähnlich schlecht gewählt. Ein Mann in meinem Alter, der auf seinem Rollator sitzt, flucht ohne festen Adressaten in die Menge. Warum bauen die nicht Häuser anstatt zu demonstrieren? Größeres Angebot bedeutet niedrigere Mieten. Da kann jeder etwas tun. Logisch, dachte ich mir. Die gehen hier auf die Straße, weil sie ihre Miete kaum bezahlen können und sollen ein verdammtes Haus bauen? Was stimmt nur mit diesen Leuten hier am Rand der Demo nicht? Eine junge Frau, die ich der Punkszene zuordnen würde, drehte sich zu ihm um und sagte lachend, »Wenn Sie Hunger haben, sollen Sie doch Kuchen essen.« Der Mann ist offenbar kein Freund dieser Veranstaltung und schüttelt nur den Kopf in ihre Richtung. Daraufhin drehte sie sich ein Stück weiter in seine. »Es ist doch verständlich. Die Miete ist stark gentrifiziert und teuer. Menschen werden gewissermaßen vertrieben oder sie gehen nur noch für die Miete arbeiten. Das ist schlimm.« erklärte die junge Pangerin dem Mann. Sie übersehen einen Aspekt der Gentrifizierung. Der vorhandene Wohnraum ist nun mal knapp, da wir uns in einer Stadt befinden, die schon zu einem Großteil bebaut ist, insbesondere in den Szenevierteln. Die Gentrifizierung ist im Grunde nichts anderes als eine Vorselektierung aufgrund der Preiserhöhung, denn die Wohnungen werden ja immer noch vermietet. Nehmen wir an, die Wohnung kostet 20 Euro pro Quadratmeter. Da gibt es deutlich weniger Interessenten, aber immer noch genügend, um die Wohnung zu vermieten. Kostet die Wohnung nun aber 5 Euro pro Quadratmeter, gibt es deutlich mehr Interessenten, aber nicht mehr Wohnraum. Dann kommen wir in eine Situation wie in der DDR, überspitzt formuliert. Die Bananen haben damals auch nur 5 Mark das Kilogramm gekostet. Der Mietendeckel hat die Situation verschärft, so geht halt Sozialismus. Mit den Klimamaßnahmen und den unendlichen Vorschriften sowie zögerlichen Bearbeitungen von Bauprojekten auf Amtsseite wird die Situation sich weiterhin verschärfen. Auf den bösen kapitalistischen Hausbesetzer schimpfen hilft da wenig, hat aber Effekte. Vielleicht sollte man einfach mal den Verstand einschalten und die Ideologie weglassen. Für einen Mietpreis von 10 Euro pro Quadratmeter kann man in Bauprojekte nicht mehr investieren, die Kosten sind zu sehr gestiegen. Auch dank grüner Auflagen, die kontraproduktiv sind. Zudem, wir sind einer der dicht besiedelsten Gebiete der Welt und wir haben keinen Platz mehr. Auch wenn ihr die Alten aus ihren Häusern vertreibt, die sie sich ein Leben lang erarbeitet haben. Auch wenn ihr die Eigenheime verbietet und den Plattenbau wieder favorisiert. Der jetzige Wohnungsmangel und die hohen Mietpreise zeigen nur politisches Versagen, erklärte der Mann seelenruhig auf seinem Rollator. Und was hat jetzt der Mietendeckel genau mit Sozialismus zu tun? Immer sind andere politisch am Versagen. Dass die Blaubraunen sich erst gar nicht mit dem Problem befassen, zeigt sich eher, da gar nicht der Schneid vorhanden ist, sich mit ernsten Problemen zu befassen. Und wie Sozialismus aussieht, müssen wir Ihnen wohl nochmal erklären. Zumindest eines sollten Sie verstehen. Wenn ein Marktversagen vorliegt, dann muss der Staat etwas tun. Zum Wohle der Gesellschaft und zur Optimierung des Gemeinwohls. Aber wie gesagt, mit solchen Themen wird sich ja nicht beschäftigt, antwortete die Frau im schwarzen Outfit. Der Mann schweigt und kann augenscheinlich dieser Ausführung nichts mehr hinzufügen. Doch die Dame ergreift erneut das Wort nach einer kurzen Pause. Wohnen ist ein Grundrecht. Das Problem liegt einerseits in der staatlichen Deregulierung des sozialen Wohnungsbaus und andererseits in der Privatisierung des Wohnungsmarktes. Große Investmentspekulanten, die Wohnraum durch Luxussanierungen vernichten, sind ein großer Preistreiber. In den Lufts in Berlin wohnt niemand, die werden nur getauscht. Im Sinne des Grundrechts muss der Staat eingreifen. Mann, Mann, nur Geduld. Die Impfungen wirken bald. Innerhalb von zwei Jahren wird es Wohnungen ohne Ende geben. Antwortete der Alte. Verdammt, noch so einer. Die sind ja scheinbar überall. Ich gehe wieder, widerwillens weiter in die Demo. Dorthin niemand spricht, sondern man der Kundgebung lauscht. Nach einer Viertelstunde endete diese und der Demozug formierte sich. Ich entschloss mich, zurück im Park zu bleiben, setzte mich auf eine Bank und zückte Stift und Zettel. Auch wenn ich heute mehr über die Mietsituation in Berlin erfahren wollte, habe ich überwiegend die Meinung derer erfahren, die dem ganzen kritisch gegenüberstehen. Deren Hauptargument war, dass es in den Städten zu voll wird und damit haben sie auch recht. Doch gerade die Studenten, die auf der Demo vertreten waren, sind stark betroffen. Nicht, weil es keinen Wohnraum mehr gäbe, sondern weil Renovierungen teilweise nur für Reiche gebaut werden. Treu dem Motto, Reiche bauen für Reiche. Diese können sich Studentinnen und Studenten schlicht nicht leisten. Es gibt aber auch Hoffnung, denn beispielsweise leerstehende Büros sollen in Studentenwohnungen umgebaut werden. Wenn diese dann auch bezahlbar werden, würde das meiner Meinung nach den Wohnungsmarkt etwas entspannen. Trotzdem es ist es nur ein erster Schritt. Es ist teilweise vermessen, dass sich die Bundesrepublik Deutschland über die DDR lustig macht und diese als Mangelwirtschaft bezeichnet, da dort banalen Fehlten, denn hierzulande fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Es gibt im Übrigen auch keine Unis auf dem Dorf, wo Studentinnen und Studenten unter Umständen bezahlbar wohnen könnten. Hier gibt es einiges zu tun. Richard Gallenkamp